0: Hey, mijn naam is Magalie Dereu, Tech Insights, Entrepreneurship en Smart Storytelling. En welkom bij welkom bij de TechMack podcast. Welkom in een nieuwe aflevering van TechMack. Mijn naam is Magalie Dereu en wekelijks nodig ik een ondernemer bij mij uit op de sofa. Vandaag zijn er twee, de co-founder en de marketingverantwoordelijke van Settlement, de blockchain startup die de wereld aan het veroveren is. Welkom, Roderick en Els. Dank je wel. Jullie zijn een koppel. Ik vind het uh, speciaal om hier jullie uh, hier over de vloer te hebben. Um, bedankt om hier aanwezig te zijn in elk geval. Ja, Vertel me eens de pitch van Settlement.
1: Settlement is een... Ay, we hebben Settlement opgericht om een probleem op te lossen dat de wereld gaat hebben met blockchain. Blockchain komt eraan en gaat de manier dat wij online met waarde omgaan helemaal veranderen. Het probleem is dat de technologie heel complex is en tegelijkertijd er heel snel aankomt. En met het algemene gebrek aan IT'ers anyway uh, zit elk bedrijf ongeveer aan een gat van hoe dat ze niet kunnen opvullen om daarmee te kunnen gaan werken. Als je weet dat het dingen toelaat waarbij dat iemand in zijn garage gaat doen wat dat een grootbank nu moet doen, ja, is het logisch dat iedereen daar bang voor is, want ze kunnen gewoon vervangen worden door een 15-jarige ergens in een garage. Comforting. Ja, inderdaad. Het probleem is dat dus niemand aan de mensen kan geraken om er iets aan te doen. Om zelf mee op die golf te springen.
0: Ja. Wat jullie dan neem ik aan?
1: Wel, wij ook niet. Wat wij leveren, is een software tool, een software toolkit, waarbij bedrijven niet achter de golf moeten aanhollen, maar er eigenlijk gewoon direct mee voorop springen. Okay. En direct kunnen beginnen. In plaats van te moeten twee jaar investeren in. Research.
0: En hoe is dat gelopen? Jij hebt besloten samen met je co-founder Matthew om dat op te richten en jij, Elsa, had zoiets van, ah, oh, wel ja. Of hoe, uh, hoe is dat gelopen?
2: Uh, wel, Settlement is opgericht in augustus 2016 en ik ben er begin april 2017 bij gekomen. Dat was origineel niet echt de bedoeling, want ik was mijn eigen ding aan het doen. Ik werkte als freelancer bij Coloruitgroep, Groep, bij het interne communicatiebureau. Um, maar ja, wegens omstandigheden op een gegeven moment ben ik toch als vrijwilliger bij Settlement begonnen. Vrijwilliger dan en, nog wel. Jawel, als vrijwilliger. is uh, zijn van niks. Ja, 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 inderdaad. En dan, na een paar maanden, merkte ik dat ik dat heel plezant vond om te doen. Ik vind dat ook een heel fascinerende technologie. Ik ben ook altijd in technologie geïnteresseerd geweest. En um, ja, op dat moment, na een paar maanden, was het duidelijk dat, uh, dat ik daar wel een bijdrage kon leveren. Dus dan ben ik officieel deel geworden van het settlement team. En ik hou me dus bezig met marketing en communicatie. En op het moment dat er wordt gevraagd wat dat settlement doet en je krijgt een technische uitleg, ben ik de gera die zegt, het is met onze middleware is het gemakkelijk om eender welke blockchain-applicatie te bouwen. Het is zoals een WordPress voor websites.
0: Ja. Oké, okay, dus middelbaar... kijk, eigenlijk had ik aan u moeten vragen om de pitch te doen.
2: <laughs> ja, nee. Rodek heeft het goed uitgelegd. Oké, oké. Okay,
0: okay. En hoe moeilijk is het om marketing te doen voor een blockchain startup
2: Um, wel, in het begin, als ik nu over drie, vier jaar geleden sprak, weet je dan... De meeste mensen hadden wel eens van blockchain gehoord, maar de link werd automatisch gelegd met cryptocurrencies, zoals bitcoin. Ja. En um, ja, wij zijn alleen met de technologie bezig en niet met de cryptocurrencies. En de tweede fase van, van uh, die awareness te creëren was dat heel veel uh, bedrijven dachten van oké, okay, blockchain dat is, dat is een fintech. Dat kan alleen in de financiële wereld gebruikt worden. Maar dat is niet zo. Onze technologie kan ervoor zorgen dat eender welke organisatie wereldwijd verendert welke dienst of in sector eigenlijk met blockchain aan de slag kan gaan op voorwaarde dat blockchain de juiste technologie is om te gaan gebruiken.
0: En welke sectoren bedienen jullie dan momenteel? Voorbeelden van klanten? Oh, dat
1: gaat heel ruim. Dat gaat van um, NGO's, zoals hier in België. Um, Ik niet veel geld. Maar wel heel...
2: Met onze middelbeer heb je niet veel geld nodig om een blockchain-applicatie te hebben. En maken. projecten die
1: heel um, rewarding zijn. Um, naar grote retailers, naar HR-bedrijven, naar banken, naar overheden. Dus het is eigenlijk heel ruim. supply chain is nu heel hot op het moment. Ja. Dus dat gaat eigenlijk heel breed.
0: Ja, je zegt van, Els zegt van, je, je hebt niet heel veel geld nodig om een blockchain-applicatie te bouwen. Zitten jullie dan ook, jullie dan ook echt op volume in verkoop? Of hoe, uh,
1: nee, nee want de definitie van heel veel geld hangt een beetje vanaf in welke markt ja. je speelt. Dus uh, we werken niet, zo, uh, nog niet zozeer volume. Uh, we hebben een license-model. Ja. Dus het is per maand en dat, is, dat valt niet onder uw. Uh, Netflix-accountprijs, maar voor een enterprise prijs is dan nog ja. redelijk ja.
0: goedkoop. Ja. Um, nu, jullie, het is toch wel een redelijk nieuwe markt en voor heel veel mensen een nieuw gegeven. Um, hoe is dat toch gelukt om in die niche, zeker in België, een uh, start-up uit te bouwen?
1: Maar we zijn eigenlijk direct, we zijn niet in België begonnen. We, ik heb met jou leren kennen toen ja, in ons vorige, uh, voordat voor we z'n moment begonnen zijn. Of course. Hij is een
0: Canadese, Jacob
1: van. Ja, ja. Maar hij woont ook in België al acht ja. jaar, heeft de MBA hier gedaan. We hebben een tijd samengewerkt en we zijn niet in België begonnen, we zijn samen begonnen en we wonen toevallig alle twee in België. Ja. Ja, wat dat handig is, want we hebben allemaal een vrouw, kinderen. Ja. Ja. En, maar we zijn direct wereldwijd begonnen. Um, dat heeft natuurlijk ook zijn challenges met veel vliegtuigen zitten en zo, maar. We zijn gewoon wereldwijd begonnen. Onze eerste klant was in Saudi-Arabië. Ja. Ja, en in België is het allemaal wat langzamer gegaan, maar dat begint nu op snelheid te komen. Um, dus het is vooral, ja, waarom hier? Omdat we hier woonden.
0: je ja. dus we bij trage groei mee, mee, meegeven.
1: Voor België wel, maar dat komt omdat deze technologie, als je al heel veel dingen hebt die het redelijk goed doen, zoals in België, we, kunnen allemaal, we hebben allemaal een bankrekening, we kunnen allemaal betalen. Dus Centrale databanken voor uw healthcare gegevens, al die dingen die zijn er wel. Of ze nu duur of inefficiënt zijn tot daar aan toe, maar ze zijn er wel. De rest van de wereld zijn die er gewoon niet. Dus dat, het is logisch dat dat wat langer duurt hier voordat dat op gang komt.
0: Ja. Ja. En
1: België is van traditie uit een beetje conservatiever. Ja. Dat soort zaken.
0: Ja, zeker in een kost, is dat ook niet moeilijk om investeerders of partners of klanten. België zal altijd wel een deel van de markt zijn. Is dat niet moeilijk om in te overtuigen? Hoe ervaren jullie dat?
1: Te, ik denk dat de investeerders per land, of, of het type investeerders, ook meespeelt met hoe dat uw land ja. is. Die zijn op elkaar afgestemd natuurlijk. Um, de meest, ge uh, de meest uh, geïnteresseerde investeerders komen niet uit België, ja. voor ons.
0: Okay. Ja, want jullie zijn inderdaad ook, ik merk dat ook, want ik, heb, uh, ik ben al met Els op reis geweest naar uh, Hongkong mm -hmm. vorig jaar. Um, jullie zijn heel internationaal actief. Um, jij was onlangs ook in Californië om te pitchen. Wat doet dat met een Belgische speler om toch uh, internationaal eigenlijk, ja, furoren te maken, mag ik dat zeggen? Uh, ja, dat mag, dank je. <laughs>
2: Nee, allee, om, om even terug te komen op het, uh, het profiel van de investeerders. Ik weet in Silicon Valley, wat ik daar absoluut mee kreeg, was de schaalbaarheid van uw bedrijf. Als je internationaal kunt schalen, zijn ze ongelooflijk geïnteresseerd, omdat ze weten dat ze daar uiteindelijk veel geld mee kunnen verdienen. Ja, ze kijken echt naar uw markt toe. Absoluut. Maar in Dubai heb ik het gevoel dat de investeerders eigenlijk meer gericht zijn op wat je betekenen voor Dubai. Hoe kun je ervoor zorgen dat het leven hier verbetert? Zijn China ook niet? Uh, die markt ken ik niet goed genoeg op dit moment. Um, ik moet wel zeggen dat die trip naar Hongkong inderdaad... Allee ja, gewoon ...de kennis van blockchain technologie daar is toch wel merkelijk hoger... ...dan in andere regio's op deze planeet. Um, maar ja, um, het maakt eigenlijk in deze internationale wereld niet meer uit... ...welke nationaliteit uw bedrijf heeft. Hoor. Um, wij zien dat nu ook in ons team, wij werken inderdaad internationaal... Ons team is ook internationaal. We hebben verschillende nationaliteiten.
0: Dus van Canadees tot uh, Oekraïens tot iemand van Malta die nu net begonnen is. Ja, die diversiteit ligt volgens mij ook heel veel nieuwe perspectieven aan de dag, nee? ja.
1: vandaar dat ik net vroeg of dat in het Nederlands of het Engels is. omdat en dat de helft van mijn woorden in het Engels zijn. Want het is ja. heel een dag in het Engels.
0: Wilt jij overschakelen op Engels nu, Roderick? Dat kan
1: als je dat wilt, maar...
0: Nee, dat gaan we niet doen. Maar... Ik kan me wel voorstellen dat dat ook een paar uitdagingen met zich meebrengt als je zo'n divers team, verschillende culturen, dat zo kan toch ook wel, wel qua communicatie en cultural alignment toch wel wat uitdagingen met zich meebrengen. Of valt dat eerder mee?
1: Dat valt eerder mee. Ik denk ja. dat de mensen die interesse hebben in vernieuwende technologieën meestal wel redelijk met elkaar overeenkomen. komen. Ja. Maar het zijn andere, andere levenswerelden. We hebben ons kantoor in Dubai en dat zijn mensen ja. van daar dat is anders dan hier.
0: Ja, want dat hoor je ook niet overal hè, van elke start-up, dat die ook effectief een fysieke poot uh, hebben in, een, in andere landen. Waarom kozen jullie ervoor om dat wel te doen?
1: Omdat eigenlijk elke regio het nodig heeft dat je feet on the ground hebt, zoals ze ja. zeggen. Um, wordt dat
0: nog te veel onderschat?
1: Dat wordt heel hard onderschat. Ja. En zeker in het Midden-Oosten, waar dat alles om relaties draait. Ja. De... In België
0: toch eigenlijk ook? Nee? Nou, minder. minder. Wij
2: zijn zakelijker op dat gebied. Uh, hoe meer dat je naar het oosten trekt, hoe meer dat interpersoonlijke relaties heel belangrijk zijn bij het zaken doen. Ja, people management. Ja, uh, ja dat is het, het netwerk. Hè. Dat ja. is uh, wie kent je en... Allee, als je voorgesteld wordt aan iemand anders in Saudi-Arabië, dan weet je van oké, okay, die persoon staat een beetje garant voor je op een of andere manier. Terwijl, ja, wij kunnen perfect zaken doen met Amerikanen zonder dat je elkaar gezien hebt, geskypt
0: twee keer en... Uh... Dat is toch zalig. Maar het lijkt mij ook heel vermoeiend omdat je zelf ook, als je met die mensen die je daar dan hebt te werk gesteld, moet communiceren dat je dan in verschillende tijdzones zit. Dat is
2: vooral een probleem, ja. Wij gebruiken een aantal simpele communicatietools. We hebben onze mails, We gebruiken Slack bijvoorbeeld. Um, maar ja, de tijdzones, en dat is niet alleen met de mensen die in het buitenland zitten, maar ook al de collega's die reizen. We vliegen overgans de wereld en inderdaad, als je dan met een 12 uur tijdverschil zit, is dat nogal lastig om af te stemmen op een project. Maar ja, dat hoort erbij. Soms ja. moet je in het midden van de nacht een videocall
0: doen ja. of op zondag. Ja, wat ik, mee, wat ik, mee, wat ik ook aan elke start-up vraag is, um, ja, het, jullie zijn goed bezig, maar natuurlijk, jullie hebben waarschijnlijk al ongelooflijk veel uitdagingen en soms pech te uh, hebben gekregen. Um, zeker jij, Elson, langs met je trip, uh, nee. dat was niet de meest ideaal. Nee, nee, ik ben
2: effectief op mijn gezicht gevallen omdat ik 24 uur in een vliegtuig had gezeten, heel erg jetlagd was ja. en uh, ja, dan, ja dan heb je dat voor. Hè? Als
0: het een troost is, het zou mij ook nog kunnen overkomen, <laughs> die dingen. Dus uh, ik, kan daar wel, uh, ik kan daar wel mee... Uh, hoe zeg je dat? Sympathiseren. Ja. Voilà. Um, welke uitdagingen hebben jullie met Settlement uh, meegemaakt?
1: Oh, de grootste, moeilijk, ah, of grootste moeilijkheid. Het grootste challenge dat er is, is uh, uw, uw, uw visie en uw doelstellingen. en de vraag kunnen beantwoorden met de middelen die er zijn. Ja. Nou, uh, Geef een voorbeeld: uh, het is, met de hoeveelheid vraag dat er is naar onze technologie, ja. kunnen wij makkelijk. 100 mensen bijzetten en die allemaal bezighouden. Het ja. probleem is, je moet al die honderd mensen wel kunnen betalen. Ja. Dus cashflow is, is enorm belangrijk en dat remt soms een beetje en je moet daarop letten. Cashflow
0: en... kan een bedrijf ook maken of kraken. Hè? Ik heb ja. er al zotte verhalen over gehoord.
1: Ja. Dus dat is, je moet daar heel hard mee uitkijken en ja, geld komt niet altijd op het juiste moment binnen en als dan iemand bedenkt van later te betalen, je ja. moet ook de lonen En daar ben ik
0: helaas over. ook mee bekend. Ja, ik heb voilà. natuurlijk geen start-up en ik moet geen mensen betalen, maar ik kan me voorstellen. En hoe, hoe heb je die uitdaging gecounterd?
1: Uh, ik, daar, daar is de Belgische voorzichtigheid dan wel goed in, heel voorzichtig. Um, pas aannemen als je het echt, echt, echt niet meer kunt zelf draaien. Ja. Dus het, zijn, het is eerst tot lange nachten werken voordat er mensen bij komen. Ja. Dus dat gaat nu wel wat sneller, dus nu uh, werkt het maar dat werkt gewoon iedereen lange nachten. Ja. We...
2: En we hebben ook een krak van een CFO die Heel goed weet, alles wat er met ondernemen en financiën komt te kijken, dus die, die ons. Wie is dat?
0: Charles de Ah ja, ja en, en dat helpt jullie natuurlijk ook wel. Uh, dat is echt
1: weet. een enorme verbetering geweest. Wordt dat
0: financiële soms nog onderschat, denk je, bij startende ondernemers? Dat ze daar te weinig in begrotingen in maken en dergelijke?
1: is zowel het belangrijkste dat er is, want het is juist al die dingen balanceren. Wanneer gaat het binnenkomen? En Wow, al die dingen met de bank, Bridge Loans en, en...
0: Was dat iets dat je in het begin zelf deed, maar snel hebt uitbesteed? Of hoe heb je dat... We hebben
1: dat in het begin zelf gedaan. En het was een succes als de lonen op tijd betaald werden. <laughs> ja,
0: oké. Okay.
1: Uh, dus op een gegeven moment hebben we gezegd van oké, okay, we hebben daar hulp voor nodig. En dan hebben we het geluk gehad dat Els had uh, Charlotte ontmoet. Of mm -hmm. de vrouw Charlotte, mm -hmm. ik weet niet meer precies. En zo zijn we aan de praat geraakt en dat was een hele goede match. Dus uh, ja, daar ja, heel blij mee.
0: En dan nog een waar je aan denkt, die denk ik, jij die van ColRad komt en ineens in een technologie startup terechtkomt? Uh, ja, inderdaad, als je van Colored groep komt, en je bent daar
2: gewoon aan de budgetten die je hebt om aan marketing- en communicatiecampagnes te spenderen. En je komt dan in een start-up terecht, waar dat je niemand hebt om je te helpen. En je moet ja, zowel business cards designen, als uh, zorgen dat de planten water hebben, als uh, zorgen dat er drinken in de frigo staat, als uh, marketingstrategie schrijven voor een land waar je nog nooit geweest maar bent. Maar qua
0: planten, uh, daar zijn <laughs> duidelijke richtlijnen voor te vinden. Hè? Ja, ja.
2: Nee, maar, alleen, het is heel gevarieerd en het is heel divers, maar het is zeer... Het was echt, en ik heb een hele kleine comfortzone, maar het was zelfs heel erg ver uit mijn comfortzone... Maar je bent daaraan. En, en ja, die flexibiliteit en die vrijheid die iedereen bij ons in het team heeft, dat zorgt ervoor dat je. Je kunt jezelf ontwikkelen in de manier waarop dat je dat wilt. En je kunt ja. bijleren wat dat je wilt bijleren. En iedereen, allee, allee, iedereen bij ons in het team die, die bloeit daar ook onder. Dus we hebben een hele goede sfeer in het team. Um, Allee, we zijn allemaal heel verschillend en toch passen we allemaal netjes bij elkaar omdat we dezelfde passie en drive hebben voor wat we aan het doen zijn. We geloven ook echt in de impact van blockchain technologie en dat is een veel betere motivatie
0: om samen te werken dan gewoon betaald worden. Ja. in welke mate is het een uitdaging om echt te evangeliseren over blockchain, dat je mensen echt moet overtuigen van het potentieel daarvan?
1: We proberen dat steeds minder en minder te doen. Ja. Um, de reden waarom is dat ons product eigenlijk pas interessant wordt als het moment dat je beslist hebt en een business case hebt ja. om met blockchain iets te gaan doen. Dus alles daarvoor neemt eigenlijk de tijd weg. Nu, vraag dan één uit welk bedrijf wil je dus over blockchain hebben? Ze zeggen allemaal ja, uit interesse. Wat we daarvoor gedaan hebben is, ook onder leiding van Els dan specifiek, is um, een blockchain academy uitgebouwd. Ja. Waarbij dat we daar ik wil dat er wel eens meer over weten en kijken hoe het interessant zou zijn, kunnen zijn voor mij kunnen um, vergelden, om het ja. zo te
0: zeggen. oké. Okay. En een andere uitdaging die ik mij bij jullie twee zeker kan inbeelden, is uh, het balanceren van werk en privé. Jullie zijn getrouwd en jullie hebben ja. een kind. Mm -hmm. um, en een hond. En een hond, een heel schattige hond. Um, hoe pakken jullie dat aan? En wat zijn de uitdagingen die je daar al uh, mee hebt uh, beleefd?
1: Het geeft in eerste instantie heel veel vrijheid. Ja. Zijn uh, voordat wij met Settlement begonnen zijn, moesten wij vooral zorgen dat we... Arend, voor het, voordat de opvangtoeging gingen ophalen, ja. zes uur, half zeven. En met dat, je, allez, met dat we er alle twee nu in het settlement werken, is het makkelijk. We kunnen zeggen van oké, okay, we gaan Arend. Arend moet niet meer in de studie blijven. Ja. Um, dat maakt de werkdag natuurlijk niet minder kort en dat zijn uren die ergens moeten zitten. Ja. Dus die vallen dan, s avonds of in het weekend. Um, en sowieso, is, niemand in een start-up werkt ay, 38 of 40 nee, uur. Nee, nee, nee. Dus dat is, dat is op dat vlak wel een uitdaging. Het voordeel is dat we alle vrijheid hebben. Als er een keer iets is, moet nergens... Nee, je zit nergens aan vast. Maar jullie
0: moeten toch ongelooflijk veel plannen waarschijnlijk, nee?
1: Onze uh, agenda's ja. Ja, zijn spannend. Dus uh, wie, wie moet waar zijn? Ah, ik moet daar zijn, die moet jij brengen of ik moet halen.
0: Ja. En heb je soms niet het gevoel dat werk en privé te veel in elkaar overvloeit? Dat je soms eens wil loskoppelen en echt vakantie wil nemen? Ik zie, daar geen, allee, ik zie daar
2: geen verschil meer in. Allee, ik, de work-life balance voor mij bestaat dan niet. Alles is gewoon deel van het leven. En het is inderdaad, uh, ja, je hebt maar zoveel tijd op een dag, je hebt maar zoveel energie op een dag. Er moeten dingen gebeuren in je rol als ouder, er moeten dingen gebeuren in je rol als werknemer, er moeten dingen gebeuren in je rol als, uh, als koppel, als vriendin, dochter, zus, al dat soort dingen. En het is gewoon een kwestie van elke dag opnieuw proberen van dat iets of wat in balans te houden. En soms lukt dat en soms lukt dat niet. Waar we inderdaad... echt moeten leren, hebben jullie niet bepaalde dingen? Nou, wij waren wel redelijk goed georganiseerd hè, ja. al daarvoor. We wij, wij hebben een Google-kalender die we samen delen, maar alles wat daar privé-aangelegenheden zijn, ja, wij hebben zicht op elkaars agenda op het werk. En ja, wij weten heel goed van: oké, okay, goed, Arns heeft ook zijn planning en zijn hobby's en zo. En, uh, ja, het is, het is echt elke dag kijken en een paar dagen op voorhand kunt je plannen, maar langer dan een week op voorhand plannen, dat is bij ons niet mogelijk. Dus... Ja.
0: Nochtans, dit interview lag al een maand of meer? of langer, Inderdaad. Was het? Ik had het Inderdaad.
1: bijna afgezegd gisteren.
0: <laughs> is dat echt? <laughs> dat is niet waar.
2: <laughs> nee, maar we hebben de chance dat we een heel goed netwerk hebben ook. Weet je, mijn moeder helpt
0: veel, Rodek ouders helpen veel, uh, Rodek zijn zus. Een pri goed spinkt... privé-netwerk. Ja, je absoluut. Heel veel ondernemers hebben het ook, ook overal over een uh, professioneel netwerk, maar privé moet je ook... Eigenlijk ja. een netwerk hebben om professioneel te kunnen focussen dan. Ja, ja
1: dat is heel belangrijk. Ja. Nu, het ding is, is ook zo, work-life balance. Uh, settlement, Alleen in ieder geval voor mij, ja, maar het zal voor Els ook wel zo zijn. Opletten, dat, ja, is een, dat is niet, niet te vergelijken met een kind, maar laat het in ieder geval een zeer geliefd huisdier noemen. Ja. Je hebt dat zelf gemaakt. Dat is uw.
0: Verwezenlijking. Werk
1: is niet werk. Ja, oké, okay, goed, als je 24 uur op een vliegtuig gezeten hebt, heb je het ook wel even gehad. Ja, dat is, dat is niet dat dat tegensteekt of zo, ja. nee, dat kan ja. wel een keer gebeuren, maar... Er zijn ook dingen een van een
0: onderneming die je niet graag doet. Pff, Zeker. Nee. In het begin komt er ook administratie, de financiële winkel, bij kijken.
1: Ja, dat komt erbij, maar dat is, dat is daar deel van en stress om van alles en nog wat, ja. dat is daar ook deel van, maar elke ochtend staat er op, Maar daar sta ik toch in ieder geval op, met het idee van kom.
0: Ja. Fijn. Maar ik denk, ik denk sowieso ook Els, ook, hè, want zij, zij... ik dacht heel lang dat jij ook echt de co-founder was van het, uh, van het bedrijf. Is, hebben jullie door, dit, door het Settlement-avontuur elkaar op een andere manier leren kennen? Of is er eigenlijk weinig veranderd, omdat dat zo deel is van jullie dagelijkse doen en laten? Ik
2: denk als persoon dat wij wel, hij geëvolueert constant, je ja. persoonlijkheid. Maar de manier waarop dat wij inderdaad ja, samen ons leven delen, is wel drastisch veranderd. Want ja, daarvoor waren wij allebei zelfstandigen, we hadden dan ons eigen ding en je weet wat ondernemen, wat er allemaal bij komt kijken. Dus ja, inderdaad, je hebt de saaie dingen zoals administratie als je het dan niet leuk vindt. Maar doordat wij dadelijk met Settlement internationaal zijn beginnen werken, moet je inderdaad op een gegeven moment rekening houden met het feit dat Roderick hè, dat Settlement geselecteerd was voor een Excel programma in Dubai en dat Roderick negen weken in Dubai zat. En dat ik zeven weken op rij naar uh, conferenties over de hele wereld moet. Dat zijn dingen die wij nooit eerder samen hebben beleefd. En dan moet je inderdaad wel even kijken van oké... Okay... Dan moeten we ook wel sterk staan hè, als koppel.
0: Uh, uh, ja, dat is niet altijd even plezant.
1: En ja, ja. efficiënt in de ochtend terug om weer klein aan school te krijgen. Ja.
0: Ja. 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 Hoe bewaren jullie focus? Want ik denk dat jullie heel veel moeten plannen. Maar hoe uh, blijven jullie gefocust op, uh, op de grotere visie van uh, Settlement?
2: Ik denk dat wij gewoon heel erg sterk geloven dat wat we, aan het proberen, allee, wat we proberen te realiseren, zijnde zoveel mogelijk bedrijven en overheden faciliteren om met blockchain ja. aan de slag te gaan, dat is impactvol. Dat geeft ook een heel productief gevoel. Weet je, de eerste klant die we in Saudi-Arabië hadden, dat was um, een project waarbij dat we blockchain-technologie hebben gebruikt om subsidies naar burgers gewoon sneller, transparanter, correcter te versturen. Alleen uiteindelijk zijn daar 1,8... Een miljard mensen beter van geworden. Weet je, hier in België liggen niet veel mensen wakker van de use case, maar ik voel me daar wel prettig bij als ik denk dat je toch hebt meegewerkt aan iets waar dat mensen beter van worden.
0: Ja, de impact maken dat is dus heel belangrijk ja. voor jullie. Ja, voor iedereen in ons team. Ja. En hoe zijn jullie nog complementair uh, professioneel dan? Ja, nee, Rolik is heel anders qua persoonlijkheid dan
2: ik. Het, het helpt natuurlijk wel. Ik bedoel, wij, wij kennen elkaar 17 jaar. Je weet perfect. Hoe dat je elkaar moet bedienen. Je kunt elkaar aanvoelen. Absoluut. En weet je, zo die voorzichtigheid die je misschien kunt hebben naar een manager toe, die heb ik niet. Als ik iets zie waar, waar ik het niet mee akkoord ben, dan zal ik dat ook tegen Rodic zeggen en omgekeerd. En dat maakt het wel gemakkelijker. Dan, nee, dan is er minder bullshit, minder onzekerheid over, zou ik dat nu wel zeggen, ja of nee?
1: Daarnaast hebben we ook alle twee een zeer sterke mening, die niet altijd ja. dezelfde is.
2: Oké. Okay. Dus... En dat is dan soms het nadeel dat als je dan thuiskomt, dat je zo even effe... ambetant bent. Ja, nee, rolvervaging noem ik dat, weet je. Allee, ja, als je en ouder, en partner, en uh, collega's bent... Ja, zeker, mijn bedrijf dat 24 7 actief is... Ja, allee, soms moet ik ook eens tegen Rodrik zeggen van... Tot u spreekt uw vrouw.
0: Ja, ja, ja. <laughs> Kunnen jullie van elkaar zeggen wat jullie uh, grootste sterkte en grootste zwakte is? Ja. Wat is die van Els?
1: we ah, moet in detail gaan. <laughs>
0: <laughs> nu ben ik benieuwd.
1: De grootste sterkte is, is dat ze een zeer ai, een zeer welgevormde en goede mening heeft over dingen. Ja. Dat is belangrijk. Inzicht in de situatie. Naast mensgevoel, dat ik niet zozeer heb... Allee, ze is veel meer... Empathisch. Ja, dat hè. Um, dat is een sterk punt. Ik denk dat dat ook tegelijkertijd haar slechte punten zijn. Omdat op het moment dat je superhard gefocust bent op iets... en daar een sterke mening over hebt... dat een andere mening niet noodzakelijk in het plaatje.
2: Ja. Oké, okay, en jij Els? Ja, Rodic is recht door zee altijd geweest, One Track Mind. En uh, ja, allee, zolang ik u ken, ben je altijd heel gepassioneerd bezig geweest en nu is dat ook het geval. Dus ja, aan de ene kant wil je steunend zijn en je wilt, uh, allee, ik wil Rodek alle vrijheid en uh, ruimte geven om te doen waar dat hij zich goed bij voelt. Maar aan de andere kant probeer ik hem af en toe ook een keer wat te remmen, want als ik Roddick zou bezig laten, zou die echt gewoon 24 7 aan het werken zijn. Ja. En in je hoofd kan dat misschien haalbaar lijken, maar in de realiteit is dat niet. Dus work-life balance is wel een ding eigenlijk? Opnieuw, het, af en toe moet je gewoon eens offline kunnen gaan. Ja. Weet je gewoon om je brein even leeg te maken, om even rust te nemen. We zijn, deze, we
0: zijn in juli een week op vakantie geweest. Ja, allemaal. Ja ja, ja, ja. ja, Was het moeilijk voor jou om het dan los te laten, settlement? Loop je de hele tijd je mails te checken, dingen te controleren? Of?
1: Again, is dan niet stoort, is dat geen issue, ja. vind ja. ik.
0: Um, en wat zijn momenteel de grootste uh, uitdagingen of moeilijkheden voor, uh, voor Settlement? Waar moet er echt nog aan gewerkt worden om uh, goed te krijgen?
1: We zijn nu enorm aan het schalen. Ja. Zijn er zijn veel mensen erbij ja. die allemaal tijd en opleiding nodig hebben. En we zijn daarmee bezig. Je moet ze eerst vinden.
0: Dus ja. Ja, want, dat kan ik mij voorstellen, uh, talent, en, uh, ja. hoe, hoe doen jullie dat, Laten jullie, nemen jullie mensen aan en sturen jullie in een, een opleiding, of...? of?
1: Wel, zomaar blockchain developers van Straatbukken, dat gaan niet, die bestaan niet. En dat is heel de reden voor ons product. Ja. Um, dus je moet die opleiden en dan zoek je mensen die iets nieuws kunnen leren, nog flexibiliteit hebben in wat dat ze doen, maar ook heel goed zijn in wat ze doen, want ja, het is ja, ja. moeilijk. Ja, het is niet makkelijk. Dus, dat is, dat, is een, dat is een zeer grote moeilijkheid, dus we halen ze van letterlijk overal. Er begint, ergens in het najaar begint er iemand die zelfs uit, uit Marokko komt. Ja. en Daar waar daar visums visa's voor regelen. Waarom? Als je iemand vindt die goed is, dan moet je niet twijfelen en dan moet je, ja. je niet laten komen.
0: Maar schalen betekent ook niet, natuurlijk niet meer, alleen meer mensen aannemen, ook heel veel processen. Is dat iets waar jullie ook moeite mee hebben?
1: Ik probeer, we pro we proberen de processen tot een minimum te bewaren. Dus ja. op de expense-notes na. Ja. Um, zijn er niet zo heel veel processen? We gebruiken, ja, wat in wat we gebruiken en de tools en zo zijn ze wel wat afspraken, ja. maar op zich zitten die niet vast. Um.
2: We hebben een hele lichte structuur. Ja. Is
0: dat bewust? Ja, absoluut. Ja. Want je hoort toch van veel schaalende bedrijven dat ze zeggen van. begin zo snel mogelijk werk te maken van die processen? Ja, op een gegeven moment zal dat wel nodig
2: zijn. Als je, te, allee, als je met 200 mensen bent, kun je niet dezelfde communicatieprocessen hebben als dat je met, met 20 mensen bent. Maar op dit moment kan dat nog en, allee, ja, we, merken, allee, we hebben een managementteam van vier mensen, Roderick, eh, Matthew, ik en dan Charle. En ja, wij hebben onze tweewekelijkse meeting waar dat we al de saaie dingen bespreken, als ik het zo moet zeggen. En dan hebben we een maandelijks moment waar dat we met het hele team samenkomen, naast al de informele momenten, want wij zitten heel vaak op vrijdagavond in hal vijf in Leuven. Ja. Um, maar ja, allee, dat is nodig dat je die interne communicatie hebt om, om die betrokkenheid ook in, tot stand te houden. Hè? Maar op zich, ja, we hebben op dit moment niet het gevoel dat we, dat we meer processen moeten implementeren. Iedereen is bezig met zijn eigen ding. Uh, we hebben regelmatig momenten dat er wordt overlegd. Ja.
1: Ja, ik heb in bedrijf, bedrijf gewerkt waar we met 10 begonnen zijn en met 120 zijn geëindigd. En als je al die dingen online ook leest, dus je moet je bedrijf organiseren voor de maat van bedrijf dat je hebt. Als je een bedrijf van 20 man hebt, dan moet je zorgen dat je structuur is voor twintig man. Ja. Als je begint met je structuur met twintig man of met tien man op te zetten alsof dat je honderd man hebt, dan heb je op een gegeven moment, en wij noemen dat bij ons, we willen, dan heb je te veel generaals en te weinig soldaten. Ja. Ja. Dan heb je allerlei structuren gecreëerd en, en niveaus en meet, tussenmeetings om, om, om data allez, te laten doorstromen. En Uiteindelijk zit je allemaal alleen maar te praten in plaats van effectief nog iets te doen. Ja. Nou, dus nu is het een periode waar wij vooral zoveel mogelijk willen doen en zo min mogelijk bezig willen zijn met, ja, met structuren die we nog niet ja. nodig hebben.
0: Een deel van het schaalproces is ook uh, um, voor veel start-ups investeringen extern kapitaal ophalen. Ja. Um, jullie hebben onlangs um, 3,6 miljoen, denk je het was? 3,4. 3,4 miljoen opgehaald uh, via subsidies. Uh, daarvoor hadden jullie een zaaikapitaalronde kapitaalronde en nu zijn jullie bezig met series A. Uh, je zegt van we zijn toevallig, we zijn geen Belgisch bedrijf, we zijn toevallig uh, België die, uh, in België gestart. Betekent dat ook dat jullie dan investeerders over de landsgrenzen heen zoeken?
1: Ja, um, zeer specifiek in, we zoeken strategische investeerders. Dus niet ja. gewoon hier is geld, doe er iets leuks ja. mee. Maar strategische investeerders in de regio's waar dat wij op willen inzetten of in de sectoren waar we willen inzetten. En dat zijn er in Europa, dat zijn er in Azië, dat zijn er in het Midden-Oosten.
0: Ja. Dus echt uh, de wereld benaderen.
1: Ja, en dat zijn
2: Sorry, dat zijn ook bedrijven die... Um, alleen, dat zijn niet gewoon investeringsmaatschappijen Dat zijn vaak grote bedrijven die een investeringsarm hebben. Ja. Dus voor hen uh, de prioriteit is van oké, okay, kunnen we samenwerken? En dan zijn die ook rapper geneigd om in ons te gaan investeren. Omdat ja, ze winnen op twee verschillende aspecten. Allee, het is goed voor hen als we zaken kunnen samen doen en... De return daarvan kan dan ook gevoeld worden als ze in ons ge geïnvesteerd hebben.
0: Nu, jullie gaven er net al aan dat snelheid heel belangrijk is in jullie start-up, uh, snelheid en focus in elke start-up trouwens. Maar je hoort toch van heel veel ondernemers dat uh, het ophalen van geld dat altijd veel langer duurt dan voorzien. Um, hoe zijn jullie daartegen gewapend? Um, ja, kunt je daartegen wapenen? Pf, niet echt. Allee, ja, het is ook het
2: is ook een kwestie van de juiste mensen te vinden om in het bedrijf te investeren. Want als het inderdaad gewoon mensen zijn die geld geld geven of geld krijgen van investeren, dat is op zich niet moeilijk. Maar het is inderdaad het feit dat wij op zoek zijn naar smart money, mensen die ook iets kunnen bijdragen. Niet gewoon mensen die zoiets hebben van oké, okay, settlement, ja, die doen het goed, die zijn internationaal schaalbaar, we gaan daar veel geld mee kunnen verdienen, laten we daar geld in pompen. Allee, ja, dat zijn niet echt de mensen waar wij naar op zoek zijn. En ja, dat horen de investeerders waarschijnlijk niet altijd even graag, want iedereen gelooft van zichzelf wel dat ze een bijdrage gaan leveren. Maar op zich, ja, we zijn toch eerder op zoek naar investeerders die echt concrete cases kunnen brengen, waar dat wij weten van oké, okay, hier kunnen wij waardevol in zijn. En dat je echt een duurzame relatie opbouwt met een investeerder Dat is niet de bedoeling bij elke series, bij elke round van een complete cleaning of de uh, cap table te doen. De bedoeling is om echt wel een relatie uit te bouwen met die investeerders ook en naar de toekomst toe.
1: Ja, het is daarnaast, we zijn nog niet op zoek naar onze eerste klant. Nee. Hè? Dus er komt wel degelijk geld ja, ja, ja. binnen. Wat zorgt ervoor dat we eigenlijk al heel lang aan het doen zijn zonder ja. investering? Ja? Het is gewoon voor de volgende stap te nemen. Um, is er gewoon meer nodig?
0: Ja. Oké. Okay. En zou je zelf ooit overwegen om het te verkopen of een ander bedrijf over te nemen?
1: Equihires uh, staat zeker op de planning. En ook op termijn het bedrijf te verkopen ja. is ook in principe de bedoeling.
0: Veel ondernemers zijn daar geen zin over, maar jij zegt van.
1: Nee, dat is. Ik denk dat dat maar normaal is op een gegeven moment. Oké.
0: Okay. Nee, um, hierbij mag ik weer al een nieuwe aflevering van Tengmijck uh, afronden. Indien je het even interessant vond als ik, geef dan even een thumbs up. En als je nog vragen hebt voor Els of uh, Roderik, dan mag je die ook droppen in de comments. Ik ga jullie een fist bump geven. Bedankt om hier aanwezig te zijn. <lacht> Graag gedaan, dankjewel. Bedankt om de podcast te beluisteren. Wil je meer interviews zien en horen? Of misschien zelfs langskomen in mijn show? Ga dan zeker naar Tengmijck.be. Tot de volgende.